0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre trazendo para você aqui um resumo do que tá rolando no mundo do esporte é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando e vamos que vamos, começando mais uma semana, semana de corrida, claro, mas hoje a gente não vai falar exatamente sobre corrida ainda, o Gavi vai explicar direitinho para gente, mas vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi. Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Começando mais uma semana, né, Garcia? Essa semana, sim. Race Week aí temos o GP de Miami nesse final de semana, então um horário completamente diferente, decorrendo a semana vocês vão ficar por dentro aí, mas já já se preparem, hein, já, já cancela o happy hour, né Garcia, dando um dica aqui já cancele seu happy hour nesse <risos> final de semana, porque temos a estreia de Miami, mas como você mesmo adiantou no primeiro bloco, a gente vai continuar falando aqui da temporada atual da Fórmula 1 do que rolou até agora, então a Pirelli né agora confirma que não tem nada previsto aí é, para a partir de 2024 então, deixou no ar aí uma, uma notícia polêmica até, né, Garcia, a Pirelli, que é, é grande parceiro da Fórmula 1 há muito tempo, a gente tem falado aqui sobre testes de pneus e tal, mas agora a informação é essa, não tá garantida a presença da, da italiana, então, para 2024, né, e aí no segundo bloco, Garcia, uma grande novidade que a gente teve hoje, então, foi, né, o CEO aí da Volkswagen, confirmando mesmo a intenção aí de Porsche e Audi entrarem na Fórmula 1, tem, no, tem uma novidadezinha sobre esse caso a gente tem falado que elas entrariam como fornecedoras de motores apenas, mas tem uma novidadezinha aí sim que o CEO trouxe hoje, e aí para fechar Garcia, a gente tem as tradicionais rapidinhas né, então tem, tem aqui Hamilton tem o Wolf, tem Leclerc e tem também aí os problemas lá com os diretores da, de corrida que, que testaram para Covid-19, agora resolvido já também, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, uh, hoje segunda-feira, né? começando tudo de novo, dia 2 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, Gavi, pois bem, todo mundo que tá junto com a gente por aqui, primeiro bloco do nosso F1 Money em Ponto de hoje, pra gente começar falando da Pirelli, rapaz, a Pirelli que é a fornecedora exclusiva de pneus pra Fórmula 1, né, e o Mário Isola, que é o chefe da Pirelli, da divisão de automobilismo ali e tudo mais, né, diz que não tem certeza do futuro da Pirelli na Fórmula 1 não, tá, desde 2011 a Pirelli tá lá, entrou no lugar da Bridgestone, segue até hoje, já tem um bom tempo aí, né, e, bom... O que acontece? A gente teve no começo lá muita falha de pneu, aquele pneu que não durava nada, alguns adoravam, outros odiavam, e aí os, pneu, os pilotos odiavam também, porque os pneus, os, pilotos, os pneus duravam muito pouco, né? Aí, claro, a Pirelli foi investindo cada vez mais em durabilidade, em determinado momento até deu uma atrapalhada nas corridas aí, mas hoje não atrapalha nem ajuda, me parece inclusive um pneu muito interessante, né? E Mas segundo o Mario Isola... Né, uh, o processo de licitação para a escolha de um novo fabricante de pneus, ou manter o mesmo, claro, né, foi adiado devido à, pand à pandemia da Covid-19. E o Mário Isola conta que, assim... Isso tá meio que fora do controle dele aí, essa escolha, né? E ele falou, a decisão não tá em nossas mãos, mas em geral, claro, a gente tá muito feliz com a nossa experiência na Fórmula 1, a gente quer continuar, a gente teve uma extensão pra 2024, de novo por conta da pandemia, né? Mas esse contrato tá sujeito a um processo de licitação e cabe à FIA decidir como vai gerenciar essa situação junto com a Fórmula 1 também, né? Então, assim, se por um lado a Pirelli e o Mario Isola aí, ele... Tá fazendo a propaganda dele já para ver se se mantém na Fórmula 1, por outro, parece que tem uma leve preocupação nas palavras do Mario Isola aí, né, Gavi? Será que continua ou não?
1: É, eu senti uma, uma preocupaçãozinha também, hein, Garcia? É, cara, eu assim, acho que tem tudo para continuar, né? Assim, a, a Pirelli não tem feito o corpo mole de, nesses... nesses mais de 10 anos aí, na frente do fornecimento de pneus da Fórmula 1, né? sempre foi uma empresa muito séria, desde o começo, tudo bem, você trouxe aí, Sim. que é verdade, lá no começo o pneu esfarelava pra caramba, né Garcia, a gente teve... A pedido
0: da própria Fórmula 1, né? Sim,
1: é isso. É exatamente...
0: pneu que era pra, pra, era pra durar menos e, e trazer uma movimentação maior na corrida, mas isso acabou gerando muita raiva nos pilotos. Nossa, os
1: pilotos <risos> queriam matar, né? A verdade era essa, é. É, o, o pedido dos pilotos é exatamente o contrário, pneus que eles possam aí disputar a corrida durante a corrida toda ali, o pneu dure e eles possam ir, ir ao limite, né, mas a gente sabe que isso também vai contra um pouco aí, é os princípios, digamos, da Fórmula 1, né, também uhum. tem lá, tem que ter, tem que dar jogo, né, Garcia, tem que ter os pitstops, os pitstops são obrigatórios, hoje a gente tem ainda, os pilotos são obrigados a usar mais o, o, dois tipos de compostos durante a corrida, então, é, tem tudo, to, tem tudo um, um, um regulamento amarrado também junto com os pneus, né, mas o que eu acho é que a, a, a Pirelli nunca, né, voltando lá, nunca fez corpo mole na Fórmula 1, então eu, eu considero uma, uma parceira muito forte nesse quesito, não tudo que a Fórmula 1 um pediu, a Pirelli tentou entregar né? Foram os pneus mais macios Depois, olha, pneus médios, macios Agora pneus um pouco mais duráveis né Também concordo com você Que nesse ano Parece que a fórmula é talvez a melhor de todos os tempos aí da Pirelli, né? Tem encontrado esse caminho aí. A gente já fala em testes de, de 2023, ou seja, a, a fabricante aí já trabalha em novos compostos, na evolução dos compostos, o que é importantíssimo para esse período de desenvolvimento. A gente tem novas regras entrando, os carros evoluindo muito. Então, é, de ano para ano, há de se esperar um crescimento grande né, de, de, de desempenho dos carros e os pneus precisam acompanhar isso então assim, é, agora é, o que eu ia dizer assim, para finalizar então assim, não sei qual vai ser o caminho da Fórmula 1 mas, certamente se isso for a um leilão, entre aspas né Garcia, acredito também que não faltarão interessados né? todo mundo deve querer fornecer a Fórmula 1 esse é meu pensamento aqui de fora, viu Garcia
0: é curioso, quando a Fidel entrou ah, ninguém foi, queria, né, ninguém, Garcia? Ninguém queria, ninguém queria, cara. Foi uma Verdade. fase complicada, foi uma fase estranha, assim, mas, mas hoje a Fórmula 1 vive uma fase completamente diferente, eu acho que a gente teria mais interessados mesmo. Sim. O Isola tava até explicando que, assim, a, a licitação deve ser lançada já no meio do próximo ano, foi o mesmo processo que a gente teve no, no ano no, no passado, na verdade no ano passado não, né? Então ele falou assim, e aí a decisão é no final do próximo ano, então essa decisão vem no final de 2023, porque isso vai dar ao vencedor da licitação um ano para se preparar para a temporada de 2025, né? Então explicando, a licitação é no meio do ano que vem o vencedor é anunciado no final do ano que vem, aí 2024 seria a última temporada do atual contrato da Pirelli e aí em 2025 começa a valer ou o novo contrato da Pirelli ou o contrato da nova fornecedora, né, ele falou assim, assim. a gente ainda vai discutir também, o futuro com a Fórmula 1 tem muita coisa acontecendo, a gente vai discutir em detalhes mas é uma, é uma licitação então por mais que a gente discuta isso com a Fórmula 1, debata isso com a Fórmula 1 no final, vai depender da oferta e das características dos elementos que estão incluídos na licitação, blá, 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 blá. Mas, claro, ele já joga uma propaganda no ar aí, porque a gente sabe também que tem aquela história de, eventualmente, você fazer uma licitação meio dirigida, né? Não é o caso, aqui é o que eu vou falar, mas você pode botar lá na licitação. Vamos supor que o Mario Isola consegue convencer o, o, o Domenicali, que tem que ser a Pirelli a fornecer pneus para Fórmula 1. Aí a Pirelli vai lá e coloca na licitação assim, olha... Uh, as fornecedoras de pneu de pneus participantes desse processo tem que começar com a letra letra P aí <risos> Não tem jeito. Aí, ninguém... Ah, Pirelli, cê, vai ganhar? Cê, esses né? processos
1: de, de licitação brasileiro aí é fogo. hein, Engarcelo, opa, opa, opa Sim, será? É? Porque aqui no é, Brasil... É, mas não né, é brasileiro, é, viu? Não é nem brasileiro, né? A gente que tem o síndrome... Bom você trazer isso, né? A gente tem a síndrome do vira-lata, né? É. Porque isso acontece no mundo todo.
0: É. Aí, assim... Ou então, ó, as participantes desse processo têm que ter sede em Milão que é onde fica a sede <risos> da Pirelli, né? Então, assim, é claro que eu tô exagerando e você faz isso de outras formas, né? De formas bem mais disfarçadas ali. Mas dependendo da forma como a Pirelli conseguir convencer a Fórmula 1, pode ser que, né, eventualmente, você consiga uma... Uma, uma listação um pouco mais dirigida aí. Como que não isso seria, seria um absurdo, licitação.
1: Garcia? Tem que ter uma hum. experiência de 10 anos já com a Fórmula 1, pronto? Não seria um absurdo. É,
0: pronto, que aí você vai limitar isso a pouca gente, e aí você bota um outro argumento lá, que tem que ter experiência com pneu pneu liso, né? sem ranhura, sei lá, dá pra fazer muita coisa nessa listação aí. Sim. Né? Então, não é de se surpreender... Que, que, a, que, a, que a Pirelli continue. Caso for uma listação bem aberta, caso não haja um acordo aí mais próximo entre Pirelli e Fórmula 1, aí eu acredito que a gente tenha, assim, outras interessadas. Goodyear, a própria Bridgestone, que recentemente é, forneceu pneus para... Pra, pra Fórmula 1, então... Assim... É, a, aguardar esse 2025... Ah, mas por que, que vocês estão falando isso agora? Porque pro Mário Isola ter falado isso agora... É porque esse assunto hum, vai esquentar um pouquinho, né?
1: Vai esquentar... Vai esquentar, Garcia... Agora deve vir aí a tona... né? Tá chegando, né? O, o... <risos> Desculpa... Tá chegando 2024... E assim... A Pirelli tem investido muito... Esse também é um problema, né, Garcia... É, a gente tá chegando no fim do contrato e eu acho que vem muito disso essa afirmação agora aí do, do Isola, o chefe da Pirelli, né Garcia? Então, olha, a Fórmula 1 vai cobrar pneus mais evoluídos, né, para 2023, para 2024, mas talvez o futuro de depois de 2024, mesmo que talvez não devesse, vai influenciar o quanto a equipe vai se empenhar nisso, né Garcia? Olha, talvez a gente... É, é, vamos, vamos gastar um monte de dinheiro agora aqui para poder fazer pneus melhores e daqui dois anos tá fora da Fórmula 1 né, ou então vamos dar uma pressionada aqui, porque aí sim a gente tá começando a desenvolver os pneus agora, então a gente já já garante né, já, já tem uma espécie de garantia da Fórmula 1 que lá em 2024 a gente vai ter uma preferência para assinar o contrato sabe, eu acho que gira tudo é, em, em, em cima disso, dessa informação, né? A, a Pirelli investindo muito, é um investimento pesado, né? Por outro lado, a, a, o contrato vai terminando, então a, a, a fornecedora, a fabricante vai ficando em dúvida, né? Ou vamos, vamos aplicar aqui muito dinheiro, né? Ou vamos já entrar em modo banho-maria, né, Garcia? Estamos saindo, né? As chances são grandes de sair, enfim... Talvez essa, essa, essa o, 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 Isola trazer, o Isola trazer isso à tona agora seja muito uma forma de pressionar, né? Olha, vocês querem um bom desenvolvimento para 2023? Então já vamos começar a comer, conversar o contrato para depois de 2024, que é, é quando termina, para a gente ter nossa garantia aqui também, né, Garcia?
0: É, e a gente não sabe nem... Acredito, acredito que não. Já vou adiantar minha opinião aqui. Acredito que a Fórmula 1 não vai inventar de colocar mais de um... De um, um fornecedor de pneus. Acho que ela deve manter com uma. Mas a licitação é importante, inclusive, para saber o que a Fórmula 1 quer. Vai saber se ela não quer ir por esse caminho. Sim. Sempre há uma chance. Né? Sim. Então é, é, é mais uma, uma questão aí que a gente tem que, que aguardar para ver. Bom. Só não pode ter um problema, né, Gabriel? Até o Fernando Alonso tava falando aqui esse final de semana que a degradação ainda é um problema, né? Ele falou assim, tá muito mais fácil seguir outros carros, tal, tá? Era mente, assim, eu acho que a gente não perdeu tanto Downforce quanto antes, mas os pneus ainda são problemas, tá? Um problema. Ele falou que pra seguir outros carros você ainda danifica muito os pneus, né? E, e já fica uma linha aí pra Pirelli trabalhar pro próximo ano, inclusive para ela conseguir convencer a Fórmula 1, porque assim, são problemas difíceis de se resolver. E se a Pirelli resolve, ela já joga uma carta importante na manga aqui e fala assim, olha, a gente resolveu esse problema, é interessante continuar com a gente, né? Sim. Então, é, é, tudo isso acaba entrando em, em questão aí, né?
1: Não, eu acho, Garcia, que agora é, é o começo, né? Então, você tem uma mudança, quando você tem essa... essa... Esse, esse término de contrato, né? Ninguém garante nada, né, Garcia? Eu acho que a própria Fórmula 1, no momento, não sabe qual é que vai ser o, o, o futuro. Né? A gente tem falado muito aqui sobre, sobre a, o dinheiro, né? o Money Talks na Fórmula 1. Aí né? não é diferente né? com relação a esse assunto também. Né? É, tem um, tem, tem um, um viés um pouco esportivo também, a gente sabe da importância, mas no fundo também são acordos financeiros, né? Para a Fórmula 1, é importante ter uma empresa que, que se empenhe, que possa entregar, obviamente, com Postos aí é, com qualidade, senão a gente não tem corrida, né? Mas para a empresa que tá envolvida também é importante, né? A Pirelli é, usa muito aí a Fórmula 1 como plataforma é, para divulgar os seus produtos, né? Garcia para vender pneu de rua, né? A verdade, assim como as, as equipes fazem também com os carros, né? é o mesmo se aplica à Pirelli, né, então é, 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 um, é um jogo de duas partes, é, é, sem dúvidas, né, por um lado os interesses da Fórmula 1 e por outro lado os interesses da Pirelli também, em se manter ali no, no, no topo do automobilismo, né, e, agora é isso, você tem que fazer uma equação do, do quanto vale isso, e, e principalmente quando as coisas vão terminando, né, você vai, a gente sabe que a coisa não é de um dia para o outro, né, então talvez a Pirelli já pense em... E, é, em ter garantias para poder reprogramar sua equipe, talvez, olha, a gente precisa trazer mais pessoas, então vamos começar a procurar pessoas aqui, ou então o contrário, olha, já vamos começar aqui a procurar quem é que vai rodar quando o contrato sair, né, porque é, é isso, no fim é tudo muito comercial, então é, eu, eu tô contente com a Pirelli, mas assim, sendo realista, Garcia, acredito que se a Fórmula 1 entrar em acordo com a Dunlop, por exemplo, né, a gente deve ter compostos também que atendam aí, essa é mais uma questão comercial. Então, é, para fã ficar tranquilo, essas, essas burocracias aí, imagino eu que não devam afetar de fato é, o desempenho e as corridas aí daqui para frente, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. É isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Olha Gavi, depois de tanto tempo com a gente falando aí, ó, é, ontem ficou decidido, aí foi anunciado pelo CEO do grupo Volkswagen, o Herbert Diess, é, que Porsche e Audi, e Audi, <risos> Audi é ótimo, né? Porsche e Audi, que são as duas marcas premium aí do grupo Volkswagen, estão prestes sim a entrar na Fórmula 1 em 2026, tá? Novos rumos, novos tempos. Novos pneus, é, novos motores, né? E a Volkswagen vai entrar sim, tá? A Audi comunicou um no mês passado, inclusive, que estava nos estágios finais, para um projeto, para a temporada 2026, né? E o Díaz afirmou que com foco... Sendo o foco da Fórmula 1 sendo em sustentabilidade, crescimento nos Estados Unidos e na Ásia, popularidade entre jovens espectadores, né? É, são motivos que fazem com que a Volkswagen queira se juntar à Fórmula 1 com suas duas marcas, né? Não se sabe ao certo ainda como as duas entrarem no grid, já se falou que a Porsche estaria buscando acordo com a Red Bull, a... A Audi também, já se falou várias coisas sobre a Audi, de um eventual acordo com a McLaren, de um eventual. É, uma eventual compra da Aston Martin, já se falou muita coisa aí, inclusive, né? Mas assim, a Vox vai entrar na Fórmula 1.
1: Decidiu que vai, né, Garcia? Tá? Pelo menos. Pelo menos decidiu, decidiu que, que vai, vai agora, é. né? Então a gente tava ainda ali no, camp no, no campo da dúvida, né? A Vox de fato não tinha em nenhum momento. Dado isso. assim, olha, vamos entrar, que foi o que aconteceu hoje, né? Queremos entrar mesmo, decidimos que vamos entrar e, e agora precisamos ver a maneira de, de, de realizar isso de fato, que foi a. a é, traduzindo aqui para português, basicamente, né? Ele não, for, não foram essas palavras, mas é, foi isso que quis dizer hoje. Então a Volkswagen, é, agora a gente tem essa possibilidade, Garcia, né? Muito, essa. essa Porsche, Red Bull aí é uma coisa que, que tem sido né, falada aí desde o começo né, desde que surgiu a possibilidade da, do grupo Volkswagen entrar na Fórmula 1 então tem falado sobre esse retorno da Porsche, né? A Porsche já já teve lá um trabalho antigo, a própria Footwork, né? não deu muito certo, mas enfim seria na verdade esse retorno aí de, de, de alguma forma da Audi, mas pra, da Porsche, desculpa, mas para a Audi seria a primeira vez. E aí, Garcia, o que é, de novo, né? Não não é confirmado, então vamos por partes, né, confirmamos o interesse da Volks, isso é real mesmo agora, né, agora onde elas vão, se, se onde, onde a Volks vai estar no ano que vem, talvez no ano que vem não, em 2026, talvez só na Red Bull, é o que mais tem sido ventilado, mas também hoje trouxe de volta aí uma possibilidade da Audi ter uma equipe que seria própria, né, Garcia, a Audi ter então uma equipe de fábrica, Levando aí um número para é, 11 equipes no grid da Fórmula 1. A gente sabe que o processo para você criar uma equipe, apesar da Audi ter a vantagem de ser uma equipe de fábrica, né? Então, é, o caminho é, é mais fácil, sim. Mas mesmo assim, para você ter uma equipe nova na Fórmula 1 é um caminho muito mais burocrático, né? Muito mais complicado a aprovação de uma nova equipe uhum. do que se ela entrar como um parceira, né? Então, é, é isso, a Volkswagen está nesse, nessa, nesse, nessa encruzilhada no momento, né? É provável que a Red Bull realmente absorva aí a Porsche, tudo indica que deva ser esse caminho, né? A não ser que a Honda queira voltar, e aí eu não sei como que ficaria essa bagunça, né, Garcia, é Mais agora na Audi surge uma possibilidade interessante, né, cara? Que é o que a gente vem vem aí, vem pedindo bastante tempo, que são mais carros no grid, né, então poderia sim, é, através da Audi a gente ter uma 11 primeira etapa surgindo em 2026, que é quando os novos motores serão introduzidos cara, mas olha, a gente tá em 2022 vão ser anos e anos de especulação aí sobre essa Audi também, hein Garcia? Seria bom eles... ou
0: fecha logo fecha logo, né é. Garcia
1: é. senão é. a gente vai ter que ficar aqui quatro anos, três anos falando de áudio aqui no podcast é.
0: o grupo Volkswagen é, nunca esteve na Fórmula 1 né? aí você fala assim pô peraí, mas a Porsche a Porsche, a Porsche já né? a Porsche forneceu motores para pra McLaren, depois teve aquele motor que Sim. foi rebatizado de TAG a Porsche segurou ainda até um motor, eu não vou lembrar o ano aqui, quem quiser lembrar pra gente pode lembrar, que foi o último foi, motor da 1, é. inclusive, né? É, o que acontece é que quando a Porsche estava na Fórmula 1, a Volkswagen tinha até ações da Porsche, mas eram mínimas ações da Porsche, porque essa parceria entre Volkswagen e, e, e Porsche começou lá na década de 70 antes ainda na década de, de, de 40, de, na década de 30 se não me engano, o Ferdinand Porsche que foi o cara que criou a Porsche, ele foi lá e, e, e projetou o Fusca, né? né que é o famoso Fusca, é um que a áudio, gente hein? gosta tanto aí, né. É o Porsche e, desculpa. É... E isso, o Ferdinand Porsche, ele, ele criou o Fusca, né? depois ele criou um Porsche bonitão, lindo, maravilhoso, inspirado no próprio Fusca, mas enfim. É, ele, então, é, as marcas estão próximas desde as suas criações, mas a, a Volkswagen na década de 70, ela se tornou acionista minoritária da Porsche, e só lá para os anos 2000 já que a, Porsche, a Volkswagen se tornou acionista majoritária. Então a Volkswagen nunca esteve na Fórmula 1 A Audi como marca também nunca teve na Fórmula 1 A Audi é, é, é propriedade da Volkswagen Até há mais tempo do que a Porsche né? Mas ela também nunca esteve na Fórmula 1 Então seria uma novidade muito interessante assim, Porque a gente vê que a presença do grupo Volkswagen ali na Fórmula 1 Com duas de suas marcas que vão assumir é, papéis diferentes dentro da categoria, assim, eu acredito em muito investimento na Fórmula 1, não sei no que vai dar, porque tem umas coisas que dão muito errada Sim. também, a gente espera que não, claro, né, mas assim, uh, a gente espera, uma coisa que eu espero é muito investimento por parte da Volkswagen, muito dinheiro sendo depositado na Fórmula 1, inclusive pelos novos rumos que a categoria pretende tomar a partir de 2026, principalmente se ela conseguir se livrar dos sim, combustíveis Garcia, fósseis, sim. É, né? eu,
1: eu também concordo com esse investimento aí, até porque é, a Volks não é de dar muito ponto sem nó, né, Garcia? Vamos, vamos falar bem a verdade aqui. Não, a Volks não. não dá muito ponto sem nó, ela, como você bem colocou aí, ela nunca, nunca, nunca entrou na Fórmula 1, né, sempre aliás, quando perguntada ela, ela colocava que não estava dentro dos objetivos dela, né, então assim, ou seja, ela estava muito é, centradinha Sim, é. ali em qual era a meta, em, em o que deveria fazer, né, e aí quando a Fórmula 1 então começa a ganhar destaque, a gente imagina que deva ser da mesma forma, né, olha, tínhamos muita certeza que não queríamos entrar, agora que a gente quer então temos muita certeza que queremos entrar e se for pra entrar é para ganhar, né, Garcia então é, é o que a confiança provoca Sim. na gente, né, a Volkswagen é uma marca extremamente confiável então eu boto muita fé, gente. Eu sou de São Bernardo também, a Vox é aqui. Então o Vox é. Volks é é o rei aqui, viu, é quintal de casa, quintal né, Pô, todo mundo casa. bota muita fé na Volks, né, enfim é, seria uma, eu acho que uma adição pra Fórmula 1 muito interessante, né a gente tá falando aí dos maiores grupos automotivos de todo mundo, e também seria uma, uma, uma adição, né para para Volks e pra Fórmula 1, é, é mútuo isso né Garcia, é, é, essa troca hoje é mútua, né, a Fórmula 1 tem ganhado é, destaque aí, e eu vou aqui é, colocar entre os jovens porque eu, eu acho que é, esse o foco no momento, né, eu acho que a Fórmula 1 se consolidou ali com, com o público um pouco mais velho, né, e aí criou-se a necessidade ali na era do Bernie Eccleston inclusive, né, então o, o Bernie tinha o pensamento de, olha, melhor a gente é, arrancar aqui os dólares dos mais ricos do que ficar investindo aí em poucas pessoas que talvez não tragam tantos recursos né, Sim. tinha esse esse pensamento... Aí não é em tanto que quando foi vendida... eu leio, Isso eu não vou esquecer nunca... Uma das primeiras falas do Bern aí com relação à Liberty Media foi... Olha, eles estão transformando o restaurante francês em um fast food, né? Foi isso é. que o Bernie declarou, né? Então, isso resume muito, né? Essa passagem aí de bastão e, 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 e o que a Fórmula 1 se tornou. Então, essa relevância dentro dos jovens hoje é atrativo para muitas empresas, né? Eu acho que esse é o grande poder e, e aí a gente vive também um, um momento ideal, né, Garcia? A gente tem novas regras entrando aí esse ano, né? E 2026 novos motores. Então Dá, dá para dizer que daqui até 2026 vai ser uma Fórmula 1 completamente diferente do que a gente viu aí em 2021, do que a gente tem visto, né, daqui até 2026 vai ser uma evolução, mas vamos pegar o ano de 2021, 2026 vai ser um ano completamente diferente... E por todas essas mudanças é onde surgem mais oportunidades para equipes entrarem aí e, e, e poderem né, quebrar a hierarquia do grid, então faz todo sentido cara, né? agora é o momento, se a Volkswagen está decidida realmente não pode deixar passar essa oportunidade, a gente não sabe quando vai ter uma nova motorização na Fórmula 1, novos regulamentos, e também é um momento muito bom que a Fórmula 1 vi, é, vive aí junto à base de fãs mais jovens, né? então... É, acho que é isso. Né? Focus não dá ponto sem nó. É, da, da mesma forma que ficou fora e ficou fora completamente, agora que entra
0: vai ser pra entrar de cabeça também, Garcia. Boa, perfeito. E o Porsche é o meu carro esportivo preferido. Gosto demais. Nossa,
1: cara, <risos> se eu pudesse ter um Porsche. Um eu acho que se eu pudesse comprar um esportivo, eu teria um Porsche, cara. Sem dúvida, Garcia. Eu teria
0: um Porsche, eu teria um Porsche, sem dúvida. Mas enfim, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado com a gente. E... <risos> Gavi, de última hora aí, o... aquela oferta que o grupo que compõe, que, que é composto, inclusive, pelo Lewis Hamilton, para comprar o Chelsea... Tá enfrentando uma concorrência, viu? Apareceu uma outra proposta por lá, rapaz. E agora, viu, como é que o Hamilton vai fazer, cara? O coproprietário da Mercedes, o Sir Jim Radcliffe, ele adquiriu uma participação aí, inclusive, de um terço na Mercedes pela sua empresa, News, né? E ele também agora fez uma proposta para comprar o, o Chelsea, né? Junto, O, o, o lance é... Por enquanto tem o Martin Broughton, o, de um lado, né, o, que é o ex-presidente da British Airways, a Serena Williams e o Lewis Hamilton. E de outro agora tem o Sir Jim Ratcliffe que também quer comprar. Né? O iNews informou, inclusive, que a oferta é de 4,25 bilhões de libras. Né? E é uma oferta britânica para um clube britânica britânico. Vamos investir em Stamford Bridge para tornar um estádio de categoria mundial, digno do Chelsea. Isso será orgânico e contínuo para que não nos afastemos da casa do Chelsea e tudo mais. Oh, fogo amigo, hein?
1: Fogo amigo, Garcia. Falou tudo, né? Fogo amigo. É, parecia que tava, né, caminhava ali para ser do Hamilton, ali da... importante dizer que não é do Hamilton, como você já disse aí, exclusivamente do Hamilton, é um grupo né, de investidores, né, Garcia e tal, enfim, que o Hamilton faz parte, né, o pessoal pensa que o Hamilton vai sentar lá atrás da, da cadeira do Chelsea, lá para comandar, e não é isso, né, Garcia, na verdade, não. ele é um acionista, né, vai ser, ele é um dos principais acionistas desse grupo, claro, obviamente, mas ele seria um acionista aí, do Chelsea, e agora tem esse, né, como você bem colocou aí, fogo amigo, né, cara e olha, a iNews, ela tem bala na agulha, hein, Garcia, oh. né a gente sabe, ela chegou já chegou com tudo aí, comprando as ações da Mercedes e tal, já falou sobre uma expansão em momentos da temporada passado, retrasado, agora não me recordo chegou a dizer abertamente que se a Mercedes quisesse vender, ela compraria a equipe, Sim. né, Garcia, a gente teve isso circulando, então concorrência forte aí pro Hamilton agora pode frustrar os, os planos pós-aposentadoria do Hamilton, isso, hein, Garcia? É,
0: é isso. Bom, mais uma aqui, ó, Toto Wolf. eu não entendi essa do Toto Wolf porque ele gosta tanto de aparecer, rapaz, mas enfim, ele tá, tá... aliviado que, no fim das contas, a organização do GP de Miami decidiu desistir da ideia de um desfile com chefes de equipe tá, uh, o Daniel Ricardo já tinha dado uma zoada com ele inclusive, né, falou assim, ah, não quero ser desrespeitoso mas é uma ideia meio estranha, né e agora o tatuou Wolff falou assim, olha, eu amo os fãs, mas eu acho que os holofotes devem ser concentrados nos pilotos eles são os atletas, eles são os gladiadores de certa forma, não nós, mas bem que ele gosta de aparecer, né. Né?
1: né, ou oh, se gosta, Garcia. Cara, é, é curioso, né, porque eu, eu acho tão legal, velho, eu não sei se às vezes os chefes de equipe não sabem, né desse potencial que eles têm também com como figuras dentro da Fórmula 1, né, Garcia? Porque, cara, é muito emocionante você ver lá o Hamilton, né, em Interlagos, mas também é muito emocionante você ver o Toto Wolff, né, cara, o Christian Horner, né, então, é, são figuras aí que a gente tá toda hora falando aqui no podcast, ou você toda hora que você, né, o fã da Fórmula 1, ele acaba necessariamente, precisando conhecer esses nomes, né Garcia, porque são figuras que, que mandam muito eu, eu tava super animado aí, quem sabe pra gente ter um desfile também é, dos, dos, dos chefes de equipe porque quando os pilotos sobem ali no carro, e aí isso, você tem que ir no autódromo para presenciar né, é, pode parecer bobeira às vezes na TV, Garcia mas é um momento assim tipo, abre o espetáculo, é como se estivesse apresentando os guerreiros numa arena, você falou muito bem, né, Garcia, bota lá, temos aqui, ó, esses são os guerreiros, né, todos juntos aqui, e, e, e vamos, vamos, vamos pro combate, até me lembrou um filme que eu sou fã, aliás, um, acho que talvez o melhor filme que eu já assisti na minha vida, que é o Gladiador, né, cara, do Russell Crowe ali, brilhando demais, e, e, e tem um pouco disso, né, nesse filme ali, eles estão sempre juntos e eles são colocados juntos e aí eles são mostrados ao público antes da, de, de, das batalhas começarem enfim, eu acho que tem, tem um pouco disso sim na Fórmula 1 né? de, de trazer esse, essa experiência de, de uma guerra né? uhum. no fim das contas é isso que rola mesmo também ali, né, de, e, assim, uma guerra programada, né, porque eles se conhecem, eles estão juntos ali, e aí eles vão pro embate na arena, seria mais ou menos isso, via com bons olhos, vejo ainda com bons olhos você também trazer os chefes de equipes que são figuras importantes, né, mas é isso, cara, eu acho que o Wolf deu um migué aqui, viu Miguel Garcia, ah, já que ah, não Miguel tem não É, não vou ficar falando que eu tô triste, né, vou falar que não tem problema, que eu prefiro assim, acho que o Wolf também gostaria de dar uns tchauzinhos lá de cima do caminhão, viu Garcia? É
0: isso, bom, mais uma, Charles Leclerc tá meio, eu Acho que tô, eu ficaria, né? Mas enfim, ele mais do que qualquer um, né? O Charles Leclerc diz que ficaria meio triste aí. Seria uma pena e seria errado não termos mais um grande prêmio de Mônaco. Ele declarou sobre a, os rumores aí que nas últimas semanas vêm sendo levantados é, que o contrato do grande prêmio de Mônaco com a Fórmula 1 não seria renovado, Gavi. Para o Leclerc seria ruim, né?
1: Ah, é. É casa dele, né, Garcia? Né? Monegasco aí, obviamente, pô é diferente, você correr em, sua, na, na, em casa, né, todo piloto fala isso, tem um, apesar de, de Mônaco ali, né, um pouco diferente, mesmo assim é a casa do cara, né, é diferente, sem dúvida nenhuma é diferente, então, normal que o Leclerc esteja aí com esse sentimento, agora, eu não acho propriamente errado, tá, Garcia, acho importante dizer <risos> isso, né, é porque a gente fala muito sobre assim, olha, puta, mas vai tirar uma corrida e é errado, né, e, e eu não acho, cara, por mais que às vezes a, até eu fale, né, puta, não quero, pô, vai sair uma corrida tradicional para entrar uma outra corrida e qualquer, eu não quero, mas não que seja errado, né, é, a Fórmula 1, ela é regida por acordos comerciais, sem dúvida nenhuma, e fora isso, cara, há uma evolução no esporte constante, né, ontem eu pensei nisso, ontem eu fui lá para Interlagos, Garcia, lá no, na TCR South America, né, Parceiro aqui do f Mania Inclusive eu tirei uma foto com o Bernie Ecclos Chegou cheguei, a ver a foto, Garcia? Cheguei, <risos> Rapaz, eu não me aguentei, cara e, e é engraçado que eu vou... Eu tava ontem com a Sara, né? que é aqui, é nova aqui no é filmania e falei pra ela, não, vamos ontem lá, pra gente tava eu, a Sara o Léo, a Ana, né, então o pessoal tudo lá em Interlagos, falou, não, vamos lá pra gente, né, pra gente ver como é que funciona, você assim, anda junto com a gente, a gente fazer as matérias, a Sara que é muito interessada, muito bacana aí, esse sangue jovem, né, pra gente aí que já é meio velho, cara, isso dá um ânimo extra, né, enfim, aí tô falando pra ela bem assim, ó, ó Sara, então, ó, Cara, no Pabó, que não pega muito bem a gente ficar tirando foto com os pilotos <risos> e, tal, e tal. Juro por não é você, Garcia. <risos> Porque, assim, é, a gente tá aqui como repórter, jornalista e tal, então, assim, tietar não é muito legal, né? A gente tem uns casos até conhecidos do GP de pessoas que foram né, retiradas ali por, por isso, né? Enfim, tô falando isso cinco minutos antes com a Sara e, de repente, quem eu olho passando do meu lado, Garcia?
0: <risos> Bernie Eccleston.
1: Bernie Eccleston, cara. Ninguém entendeu nada, né? Porque eu peguei o celular, fui lá... Ô, oh, Bernie, please take a foto, ele foi super solícito, tirou uma foto lá, inclusive um, um acompanhante que estava junto com ele que tirou a foto lá pra gente, foi, foi muito legal ali, ele deu uma risada, tudo, pô, cara, é uma grande figura, né, mas aí, aí a Sally ainda olhou pra mim com uma carinha assim, tipo, pô, cara, mas é isso que não é pra fazer, né, mas aqui, situações, situações, é que, situações e situações, hein, Garcia, né, podia deixar passar ali alguém como o Bernie Eccleston do meu lado, batido sem fazer esse registro, né, cara? <risos> e, e eu até esqueci porque eu tava falando do Bern aqui, cara.
0: Muito bom. É, não, A gente tava falando sobre Mônaco, né? É,
1: Mônaco, né? Então, é isso, é isso né, cara? É, 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 esqueci, perdi o fio da miada, mas o que eu queria dizer lá no começo é isso, que não é errado, né? Tem os acordos comerciais, a Fórmula 1 evolui muito, a gente fala aqui de ser pistas pequenas, então é compreensível sim, e não errado, né, que a Fórmula 1 tenha que fazer algumas opções e algumas corridas tradicionais caiam aí nesse meio de caminho, Garcia. Boa.
0: Perfeito, mais uma. Uh, a gente tava com o Eduardo Freitas e Nils Wittich tendo testado positivo para a Covid-19 e praticamente fora do grande prêmio de Miami, né? Isso logo depois da corrida em Imola ali, a Fórmula 1 estava lá já pensando o que queria fazer e tal, né? Porque os Estados Unidos, eles pedem um teste negativo antes da pessoa entrar no país, então seria impossível para o e para tipo Freitas entrarem nos Estados Unidos, né? Fórmula 1 já estava se preparando tal... Mas de acordo com o The Race, no final da semana passada, o Newswitted já testou, supostamente, tá? De acordo com o The Race, já teria testado negativo, então não teria problemas para ele ir para Miami. Caso encerrado, problema resolvido, caso isso se confirme, né, Gavin?
1: Caso se confirme, resolvido, né, Garcia? Importante, hein, cara? Importante né eu falei isso durante uns dias atrás aí que ainda mais nesse começo que a gente começa a identificar ali já um estilo né de direção de prova né Garcia é importante você manter tentar manter ali um dos dois é, pra, pra você dar continuidade, né, então você marcar ali, olha, a marca registrada, lembra que a marca registrada do Masi era a bandeira vermelha, né, Garcia? Parava, né, bandeira vermelha. A gente já pegou, por exemplo, o jeitão aí do, da nova direção de que deixar correr um pouco mais a coisa, né, Garcia, ali, uhum. é, 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 evitar, né, aí tomar mais cuidado ali com as coisas, então assim, de, de fato a gente não tem ainda um, um estereótipo igual o Masi, que era o rei da bandeira vermelha, né, mas a gente vai criar isso ao longo da, da temporada sem dúvida nenhuma, e é importante a Fórmula 1 manter a hegemonia aí também com, com, com a direção de, de corrida. Então, que bom que a gente vai ter os oficiais aí ocupando os seus cargos, Garcia. É,
0: eu queria bandeira vermelha, mas eles não querem, né? então tudo bem. É, mas, <risos> é, mas, mas assim,
1: é, parece que é uma, uma linha dos caras, né? Dá uma segurada aí no negócio, né, Garcia? É,
0: posso mandar mais uma última aqui, claro. Gabriel? Eu sei que nosso padrão é quatro, né? Mas assim, achei importante a gente mandar mais uma aqui, porque de acordo com a BBFIA, foi assinada em Mônaco tá é, onde estava tendo a etapa da Fórmula E um contrato entre a Fórmula E e a Espetures né da prefeitura de São Paulo um acordo para trazer a Fórmula 1 para São Paulo em 2023 né parte do calendário oficial da FIA é... Então, é uma corrida que está prevista para acontecer no Sambódromo, três semanas após os desfiles de Carnaval, né, seria a volta da FE para América Latina e também a primeira vez que a Fórmula E visitaria o Brasil, corrida essa que, como eu falei aqui, é, ocorreria no Sambódromo, né, claro, a gente não sabe se vai usar aquela reta da Marginal lá, porque se tiver que transferir a corrida para segunda-feira vai dar aquele problemão todo que deu na Fórmula E de uma vez, né? Nossa, e Mas... bota problema, hein, Garcia? É, mas por enquanto é isso Gavi, é, vai ter corrida da Fórmula E em São Paulo ali na região do Sambódromo mais uma vez.
1: Cara, vamos ver se agora isso sai do papel, né Garcia porque, poxa, eu comecei a acompanhar a Fórmula E lá no começo e desde sempre a gente tem essa promessa aí na, na corrida acontecer aqui no Brasil já foram vários lugares tô querendo lembrar todos os lugares aqui mas São Paulo já teve até um circuito desenhado pelo Lucas de Grassi, uhum. no Ibirapuera, né, teve um circuito desenhado também no Rio de Janeiro se eu não me engano Belo Horizonte também durante bastante tempo aí é, foi, foi palco do rumor de que receberia a Fórmula E e de fato isso nunca aconteceu, agora a gente tem um contrato assinado, né Garcia então, é, nunca tivemos essa situação, aliás, lá no primeiro ano a gente tinha um contrato assinado que acabou não rolando, né Garcia, eu precisaria até fazer uma pesquisa é. aqui direito pra ver como é que foram os termos disso mas ela também, a gente tinha, depois ela foi e acabou sendo no Uruguai, né acabou sendo no Uruguai, me lembro Sim. bem disso mas agora, cara, é muito importante pra Fórmula E também, correr no Brasil, né né? É, não só o Brasil, é interessante a gente receber a Fórmula E, sim, é, mas o, o Brasil é um dos países do mundo que consome mais automobilismo, né, Garcia? Isso é fato, uhum. fato, né? Então é importante para a categoria também correr aqui. E aí dessa vez a gente pode botar um pouco de fé mais por causa de duas coisas. É, o contrato foi assinado com a Spetures, então isso dá uma credibilidade, queira ou não, dá uma credibilidade sim. Para uma legitimidade aí, digamos, para esse processo. E outra que eu acho muito importante é uma pista programada para o sambódromo, Garcia. Né, isso eu acho que é o, é o fundamental, cara, que é não ficar inventando a roda. Né, desculpa que eu não quero ofender o Lucas de Graça, porque, cara, você pensar em, em parar aí é, o, o Ibirapuera ali, Garcia, durante uma semana que seja, né, pra você, vamos ser rapidinho, construir a pista, tudo aqui, uma semana seria um tempo recorde, assim, digamos, né, porque depois você tem que tirar também as coisas, né, você tem que montar e desmontar. Sim, então eu sempre é. via isso, assim, falava, cara... Isso me, me dava uma falta de confiança, porque, pô, vai parar mesmo ali, né? Vai parar São Paulo ali para poder receber a etapa, né? É, quantas pessoas vão ser afetadas com isso e que hum, de, né, que propaganda vai ser para a cidade, positiva ou negativa, essa era a grande dúvida, agora você trazer para a realidade do sambódromo eu acho que assim como esse contrato do, com as peturas da legi legitimidade, o fato de ser no sambódromo também dá uma legitimidade assim, Para mim é mais palpável sabe Garcia, uhum. então acredito que deva acontecer, espero que aconteça a corrida no ano que vem já. Boa,
0: perfeito bom, é... A gente sempre te convida a participar com a gente aqui nas nossas redes sociais pessoais. Você que quiser sempre comentar alguma coisa, você que sempre quiser convidar, comentar, perguntar, trocar ideia, convidar para seguir, qualquer coisa assim, né vem com a gente nas nossas redes sociais aqui, na minha, na do Gavi, a gente está sempre disponível para trocar uma ideia. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, que é arroba genderline... Gavinelli, também sempre com dois L's, tá
0: Garcia? Boa, perfeito a gente que quiser trocar ideia comigo aí, ó, pode também chegar no meu Instagram, no arroba ou então no meu Twitter, que é o carlosgarcia também, valeu demais, a gente pode trocar sempre uma ideia bater um papo, segue a gente aí, né então, vamos que vamos, Gavi muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final, muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, é sempre muito importante pra gente, e valeu você também Gavi.
1: Eu que agradeço, parceiro, tamo junto Junto de novo, começando uma semana importante, GP de Miami aí na tardezinha, cancela os happy hours, porque a gente vai estar tá junto aqui, inclusive no parque fechado, então muito conteúdo programado para essa semana, parceiro. E é isso, é nóis, tamo é junto isso. aí. E ó, posso dar um Não spoiler pô. aqui de quarta-feira, Garcido, que a gente vai ter o guardo? Você que define. Claro. Então vou dar o espaço. Claro. claro Se você guardasse ser... agora essa sacanagem, né? Falar, não, não guarda. É, uma... programa você falou, amanhã é,
0: você fala.
1: Né? Quarta-feira, então a gente vai ter aí uma entrevista com o Carlos Garcia e eu com o Felipe Drugovich, né? Nossa esperança aí na... para estar tá na, Fórmula... na Fórmula, 1 Fórmula 1. Mais do que isso, já vem trazendo alegrias para a gente na Fórmula 2 também. Tem sido é, assim muito bom ter o Drugo lá. E teremos aí, depois de muitas entrevistas online, né, Garcia? Então, uma entrevista presencial... Carlos Garcia, Felipe Drogovic e eu nesta quarta-feira, o programa deve entrar ao longo dessa semana ou semana que vem mas fiquem atentos aí, porque vem novidade boa aí com essa entrevista que promete
0: bastante né Garcia? É isso, vai ser legal demais que eu, o, 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 o cara é gente boa além de tudo. Gente boníssima. <risos> mas é isso vamos que vamos, tamo sempre junto tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto